0: 第六十章第三卷连环套惊弓之鸟。一天晚上，我正在店里闲坐，大约八点多的时候，店里来了两个警察。看上去，他们是非常干练的一对搭档。其中年长的那个虽然动作迟缓，但做事有条不紊，老成持重，这说明他有多年的经验积累；而年轻的那个则聪明机警，看来他需要有经验人的指导。警察。年长的那个边说边拿出警官证给我看，请问你们有什么事吗？我将正在阅读的书放在桌子上，问道：“我们在找一个人。”年长的警察说着，把一张小黑白照片放在柜台上：“你看看，房客中有这个人吗？”我拿起照片仔细地看着，只见照片上是一个五十岁左右的中年男人，他的头发是淡色的，两只眼睛也有点向外凸。这个人犯了什么罪？是盗窃吗？我问道。两个警察没有做任何说明，看来他们只等候我对照片的反应。我的房客中没有这个人。我放下照片，摇了摇头说：“那个年轻警察自进屋后一直没说话，只是不停的用目光观察着我这间简陋的休息室。此刻他突然插话说：‘你能肯定吗？或许这个人戴着眼镜，或许染过头发，粘着假胡须。你再仔细回忆一下。’”哦、oh, ，很抱歉，我已经想过了，真的没有。我肯定的回答说：“哦、oh, ，年长的那个警察说，这个人名叫格里高利。根据分析，我们判断他已经到本市了，目前正在集中警力对所有的旅馆和出租屋进行排查。”说着，他稍稍停顿了一下。“请问你怎么称呼？”“我叫弗里森。”“那好，弗里森先生，我们把照片留在这里。”如果你发现有客人和照片上的长相相似，就赶快报警。年长的那个警察嘱咐着：“可以，不过我估计这个人不会钻到我们这种小地方来，除非他是走投无路了。他确实是走投无路了，否则不会逃跑的。”年长的那个警察一边快速的扫视着客厅，一边对我说：“当两位警察离开后，我又拿起那张照片看了看。”然后就把它装进口袋，不慌不忙地上楼。我已经是59岁的人了，怎么会惊慌呢？我朝着308房间走去，那里是走道的末端，显得又脏又暗。砰砰砰！我敲了敲门，“谁呀？”“是我，卡洛先生，账房。”我站在门口等候时，听见屋里传出床铺的弹簧声响，然后又是防盗锁被取下的声响，门被打开了。“什么事？”一位身材消瘦、穿着衬衫、长裤和袜子的人探着头问：“我没有回答，只是把他推进去。我也走进屋子，然后就被倚着门仔细打量眼前的这个人。他的个子不很高，大约五英尺八英寸的样子，留着黑色的短发，稀疏的眉毛下面是一双灰色的眼睛，唇边留着不整齐的胡须，几乎将那张大嘴巴盖住。他的下巴让人感到似乎有些优柔寡断。总之。”他给我的印象不太好，什么事？卡洛看到我不说话，只是盯着他，有些不知所措地问：“凭直觉，我认定照片上的人就是他。那个年轻警察，如果知道自己的推测是正确的，该有多好！除了不戴眼镜这一点，格里高利先生，我认为你应该知道，警察刚刚来过。”我不动声色地说：“你说什么？我我不懂。”我叫卡洛，显然我的话给了他重重一击，他那瘦削的脸都扭曲变形了，但他仍然试图掩饰什么，结结巴巴地说：“你先看看这个。”说着，我从口袋里掏出那张照片，扔在床上。警察告诉我，这个人叫格里高利。接着，我又平静的补充着：“不过我什么也没有告诉他们。”卡洛呆呆的站在那里，他的目光在我身上和照片上来回游移。突然，他颓然地倒在床上，双手捂住头，一言不发。我看你还是停止逃亡，赶快去自首吧，格里高利先生。他慢慢抬起头，停了半晌，才颤抖着说：“不，我我不能自首，那样我就会坐牢。难道你躲在这里就安全吗？像你这样，恐惧会如影随形，即使你在街上走路，也总得躲避熟人。如果有人多看你一眼，你就会恐惧地发抖，我告诫说，这与你有什么关系呢？他伸出舌头，舔了舔嘴唇，反问道：“当然没关系，我只不过是为你着想。我想尽快把钱凑齐，然后就到海外去。”他一脸期待地说：“警察在追捕你，他们是不会放弃的。”我想让他知道自己面临的险境，严肃地说：“哦。”他不再说话。继续躺在床上，紧握双手，以致指关节都成白色了。警察可能还会来的，所以我不能在你的房间里待太久。如果不介意的话，你能否先告诉我是怎么回事？或许我还能帮助你。他没有吭气，沉默了好一会儿，他才对我说：“算了，没什么好说的，我就是个傻瓜。”我没有回答，静静地看着他。我真是一个傻瓜。他又重复了一遍，然后看着我。我52岁了，在一家银行分行做出纳主任，有一个同居的女人，但是我看不到前途，因为晋升的事都由总行人事部门决定。然后他又将视线移到那破旧的地毯上，稍微停顿了一下，说：“我思考再三，决定利用职务之便卷点钱走，去一个没有人认识我的地方创业。”于是那天早晨上班时，我把一个公文包带到银行，偷偷地装了四万元现钞。打算中午离开这里，就再也不回来了。当时我还以为没有人看见，他的喉结一上一下不停地动着。可是另一个出纳就在旁边，他不吭声，一直看着我把钱拿走。当我走到外面时，他突然追了出来，还大呼小叫，然后在外面拽住我，我俩拼命抢夺那个公文包，结果他赢了。我奋力挣脱才跑掉。说着，他痛苦地闭上了眼睛。从那时起，我就没有一天安生日子。几乎每天都在恐惧和逃亡中度过，真是作孽呀！如果你不自首，那么你的余生都将在恐惧和逃亡中度过。”我平静地说，“不，我绝不能进牢房。”他从床上跳下来，将脸浸在房间角落一个有缺口的脸盆里，声嘶力竭地喊道：“如果你认罪态度好，或许到不了那一步。不可能，我肯定会被判刑的。”这时，他瘦削的脸上突然出现了一种怪异的神情。我不相信任何人，包括你。照你的意思，警方可能是在悬赏捉拿你，而我正好用得着这千八百的。我不禁感到有些好笑。没错，你有了钱就可以离开这种地方。他固执地说：“哈哈，格里高利先生，你刚才说你52岁，而我已经59岁了。”我没有什么特别才干，只受过小学教育。告诉你吧，我即使真有千八百的，也还会住在这种地方。我大笑着说：“嗯，你的话有道理。”他沉思了一会儿，看着我说：“我微笑着点了点头。”我从床上拿起那张照片，又从衣服口袋里掏出一盒火柴，当着他的面将那张照片点着了。让灰烬全部落在茶几上的烟灰缸中，而后我就转身离开了房间。第二天的下午四点，当我去店里值班时，发现格里高利在中午之前就离开了。很显然，他最初曾决定相信我，但接下来的思考让他感到没有把握，所以第二天早晨他便匆匆的走了。过了一会儿，那位年长的警察又来了，这次是他独自一人。我猜测他一定是有了什么新线索。你还有什么要了解的吗？我站起身，微笑着问他。是的，他打量着我。二十分钟前，我把这张照片给一位出租车司机看，他立刻认出来了，并发誓说三天前他曾将这个人送到这家旅店。一定是他记错了，我否认说。也有可能，那个年长的警察平静地说。不过没关系，我想查查登记簿。说着。他顺手拿过住宿旅客登记簿，一边翻看一边说：“根据我的经验，有的人准备逃亡时，总喜欢给自己起个化名，而且大多是选择谐音。虽然他们也知道这样做不好，格里高利只是个普通的姓。”他突然抬起头，盯住我的眼睛，指着登记簿中的一个名字问：“这个卡洛在吗？”“哦，他呀，今天早晨就结账走了。”我微笑着回答。你能肯定吗？当然，你看，这是值班人员的记录。说着，我翻出308房间的登记卡，递给了他。那个年长的警察接过卡片，只是粗略地扫了一眼，然后一脸严肃地对我说：“对不起，弗里森先生，我仍要检查你这里的每一个房间。”他说话的声音似乎有些激动。我怀疑这个卡洛和我要找的格里高利是同一个人。你昨天撒了谎，今天仍然在撒谎。一定是你的警告才是他离开的，这件事和我并没有关系。我为什么要撒谎呢？我耸耸肩膀，反问道。虽然具体原因我不清楚，但是我知道人们可以为各种理由撒谎。反正格里高利迟早会被我们逮住，总会弄清楚的。说完，那个年长的警察对我意味深长的一笑，就转身走出了大门。望着他远去的背影，我愣愣地站在那里。努力回忆着他刚才的微笑，他这是什么意思？虽然他对我撒谎动机的回答带有职业性，但从他那敏锐的目光看，似乎是在说：也许发现撒谎的原因更有趣。哎，这回遇到好猎手了，我深深地叹了一口气。我心里清楚，这个老警察一定会仔细查看警方记录、统计单，甚至报纸资料，他也一定能找到记录的。那里面就会告诉他一个逃犯的事情，在距离这里千里之外的一个地方，有一个人叫费瑟，现年58岁，他在一个俱乐部当管理员。有一次他在偷酒的时候，被一个俱乐部会员抓了个正着，在挣扎过程中，他把那个人推倒，结果那个人的头撞在了柜子上，头骨破裂，不治而亡。费瑟则如惊弓之鸟般的逃之夭夭。费瑟是谁？他就是我呀。中日的紧张和钻心的恐惧让我感到无比厌倦，这也是我劝诫同样饱受折磨的格里高利自首的原因。尽管我自己缺乏这种勇气，还记得我八个月前躲到这家简陋的避难所做柜台工作时，所有的行李就是身上的衣服。而今我的行装同样是在短短十分钟之内就收拾完了。我必须要加快脚步，因为长途汽车站还在五条街之外。